0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Todos los creyentes estamos librando una batalla espiritual. Esa batalla es real y es intensa. Y al final del camino... La batalla es del Señor. Nuestro enemigo es simplemente un contrincante en la batalla. Ni siquiera es el más importante. La batalla, recuerde que es dominada, permitida, orquestada, detenida o acelerada por el Señor, nuestro buen Padre. Entonces, como la batalla es del Señor... Una de las cosas que Dios ha provisto para equiparnos para la guerra espiritual es algo que él mismo describe en su palabra como la armadura de Dios, sobre la cual vamos a estar hablando esta semana. La expresión, la batalla es del Señor, proviene de varios pasajes del Antiguo Testamento. Quizá el más conocido se encuentra en la famosa historia de David, en el primer libro de Samuel. Mire que en primera de Samuel, capítulo 17, verso Di, verso 47: Goliath era un campeón del ejército de los, falis, de los filisteos, estaba muy armado. Su estatura, una estatura, dice el capítulo 17 de Samuel, en el verso 4, que era de casi 3 metros. Dice que cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras, las palabras desafiantes del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor, dice el versículo 11. Estoy leyendo 1 Samuel 17. Pero David, quien era tan solo un joven pastor de ovejas, al escuchar a Goliat dijo en el verso 26, ¿Quién es este filiseo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Para David, el problema no era simplemente que este hombre guerrero estaba amenazando a los israelitas. David, cuando yo, dijo, está desafiando a nuestro Dios la reputación de nuestro Dios está en juego y David no estaba dispuesto a permitir que el nombre del Señor fuera tirado por el suelo David estaba más dispuesto a ir a la batalla para salvaguardar el honor de Dios que para preservar la seguridad del pueblo de Israel y es por eso que la iglesia de hoy necesita recordar estas palabras nosotros estamos en una batalla en contra del reino de las tinieblas pero por encima de todo Estamos defendiendo la causa de Cristo y el honor de nuestro Redentor. Mire que a pesar de su juventud y su inexperiencia en el campo de la batalla, el joven pastor no tuvo temor de enfrentarse a Goliat porque entendió mejor que ningún otro que lo importante no era quién estaba contra ellos, sino quién estaba a favor de ellos. De hecho, cuando el rey Saúl le dijo que él no podía enfrentarse a Goliat porque era un muchacho y Goliat había sido un guerrero desde su juventud. Mire lo que David le respondió en el verso 37. El Señor me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Me librará de las manos de este filisteo. O sea que, ¿cuál era la confianza de David? No era él. Era plenamente en el poder y en la fidelidad del Señor. Porque él lo había experimentado en su propia vida. David estaba consciente de que Dios no iba a perder esa batalla que la fama de su nombre no iba a ser pisoteada por eso junto antes de enfrentarse a Goliat David le dijo mire lo que dice los versos 45 al 47 tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado el Señor te entregará hoy en mis manos, yo te derribaré, te cortaré la cabeza, daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves de los cielos y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y así fue, mi querida familia. Dios trajo honra a su nombre entre los filisteos y todo Israel, al otorgarle la victoria a David, sobre Goliat contra todo pronóstico, estaban comprobando ciertamente que la batalla es del Señor. Mire, en el Nuevo Testamento hay una armadura de la cual todo creyente debe revertirse para poder librar la batalla del Señor Esa armadura es del Señor Por eso el apóstol la llama la armadura de Dios En Efesios capítulo 6 versículo 11 Asimismo la causa por la que luchamos es del Señor Y así lo dice Efesios 3.14 Usted y yo somos embajadores de Cristo ¿Y qué quiere decir eso? que somos representantes del reino de Dios en la tierra, que somos el pueblo de Dios llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, lo que está en juego no es nuestro honor ni nuestra reputación, sino la gloria, el honor, el nombre y la causa de aquel que nos llamó y nos salvó conforme a su propósito. Pablo decía en ese Efesios 3:14, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el apóstol hacía era hecho con la causa de Dios en mente. Y de igual manera, la causa de Dios debe ser la razón y el motivo por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Hay otro texto en el Antiguo Testamento que revela que el ejército lucha en favor de los hijos de Dios. Esta historia está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, en los versos 16 al 17. Cuenta la historia que en el tiempo de Eliseo, Eliseo fue rodeado por el ejército sirio. Dice el verso 16, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo se refería al ejército angelical que Dios había enviado para protegerlos y librarlos de la mano de los sirios Su criado no pudo ver esto Por eso Eliseo oró para que el Señor Abriera los ojos de su siervo Y dice el verso 17 Que él vio que el monte estaba lleno de caballos Y carros de fuego alrededor de Eliseo De modo que el ejército celestial Lucha constantemente a favor de los hijos de Dios Contra las huestes espirituales de, mal, de maldad Descritas en Efesios 6 pero no es solo eso, sino que la palabra de Dios también revela que los creyentes son ministrados y servidos por los ángeles que conforman ese ejército celestial. Así lo dice Hebreos en el capítulo 1, en el verso 14. usted no le parece eso extraordinario? Dios lo, le ordena a sus seres angelicales, a sus santos y poderosos que estén al servicio de aquellos que han de heredar la salvación para ayudarlos y ministrarlos cuando lo necesitan. Otra cosa, la palabra de Dios nos garantiza que no solo la batalla es del Señor, sino que la armadura que usamos, la causa que defendemos y el ejército que lucha a favor nuestro son también del Señor. Miren y verá, vamos a Efesios 6, del 10 al 14, que es un texto que ustedes conocen mucho. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistirle en el día malo y habiéndolo hecho, estar firmes. Estén pues firmes. Mire, ¿cuál es la, la, la palabra clave que nos dice aquí? Dice, para que podáis luchar contra las acechanzas del enemigo. Ahí está. Esta palabra implica un conflicto, una pelea. Y los creyentes estamos involucrados en esa lucha. Y nosotros sabemos muy bien... ¿Quién va a ganar? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció los poderes de las tinieblas en la cruz Y Él es nuestra victoria Siempre nos debe quedar claro Que la lucha que usted y yo libramos No es contra eh, personas de carne y hueso Sino contra huestes espirituales Mire, entidades, ideologías humanas propias de este mundo de las tinieblas si usted mira todas las religiones, las filosofías, las ideologías que van surgiendo a través del tiempo, son contrarias a Dios. Y todo el tiempo van en contra de, 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 las, de las cosas, de los principios de la Biblia. Todas esas corrientes de pensamiento, la, la, la ideología de género, forman parte de una guerra espiritual que Satanás y sus demonios están librando contra los hijos de Dios o usted no cree que la ideología de género es un ataque feroz contra el reino de la luz ¿a qué está apuntando directamente esta ideología? A la, a la estabilidad de la sociedad de la familia formada por un hombre, por una mujer unidos en un matrimonio y el enemigo sabe muy bien que cuando la unidad básica de la sociedad que es la familia no está estable pues se tira todo miren la batalla que nosotros libramos es real, es ardua debilitante, desafiante, en ocasiones intimidante. Pero de todas maneras, la tenemos que librar. Cuando la Biblia habla de acechanzas, en este pasaje de Efesios 6, miren, es de donde viene la palabra método. Y el, el uso de, de esta palabra implica que Satanás tiene métodos para luchar contra los hijos de Dios. ¿Y por qué es un método? Porque es una... Es una estrategia pensada, planificada. Y cuando uno de sus métodos falla, él aplica otro. Porque su fin es ese. Cristo advirtió a sus discípulos que deberían ser astutos como las serpientes, inocentes como las palomas, porque los hijos de Dios andamos como ovejas en medio de lobos. Ahora, en este pasaje, existen... Entidades contra las cuales luchamos en nuestro caminar como hijos de Dios. Miren, muchas de esas entidades son huestes espirituales de maldad. O lo que la Biblia llama ángeles caídos o demonios. Sí, es una realidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros debemos estar firmes. ¿Cómo librar esa batalla? Volvamos a a ver una vez más esta epístola Pablo dice en Efesios 10 del 10, 6 del 10 al 11 por lo demás fortalezcanse en el Señor en el poder de su fuerza revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo lo peor que podemos hacer en esta pelea es luchar en nuestras propias fuerzas conforme en nuestra sabiduría e independiente de Dios no señor así nos convertimos en un blanco fácil para Satanás y sus ángeles caídos por eso Pablo exhorta a los creyentes a encontrar fortaleza en el Señor en el poder de su fuerza algo que solo es posible en una completa dependencia de él permaneciendo en él como dice Juan 15 en su carta el apóstol Pablo nos enseña a vestirnos con toda la armadura de Dios porque sin ella no podemos estar firmes. Y cuando no estamos firmes, tropezamos y caemos. Pues nuestra firmeza está íntimamente relacionada con la armadura de Dios. Usted sin la armadura está expuesto, vulnerable. En cambio, cuando usted la lleva puesta, usted cuenta con la sabiduría, el discernimiento, la llenura del Espíritu Santo para librar esta batalla. Cuando aquí dice, fortaleceos, ese vocablo en, en griego implica poder, fortaleza. Y el término or original para que nos revistamos es una palabra que tiene la connotación de de una vez y para siempre. Eso es, mi querida familia. La idea de, de proveernos de una armadura es con la intención de que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es un llamado a estar firmes, que como soldados Llevemos siempre puesta nuestra armadura Dios nos ha dado la victoria en Cristo Entonces, estar firmes es un compromiso delante de Dios Por tanto, tomen la armadura de Dios Para que puedan resistir en el día malo Y habiendo hecho todo, estar firmes Estén pues firmes Padre, gracias por esta mañana Que nos quede claro, completamente claro Que la batalla es tuya que tú pelearás por nosotros y que nosotros, nuestra tarea es estar pegados a ti para permanecer en ti. Permítenos cada mañana tomar nuestra armadura, nunca irnos así como desprovistos de lo que tenemos que usar para que los dardos del enemigo no acaben con nuestras vidas. Bendice a cada oyente de Maná, que sus vidas sean llenas de tu presencia, inundadas de tu gracia que ellos sean llenos de la plenitud de Cristo y que cada día entiendan que el Señor pelea por ellos. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición, que este día esté lleno de tu gloria, que nos guíes, que nos guardes, que nos sustentes y que tu bendición repose sobre todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos con esta interesante serie. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, de maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 Corintios 4, del 7 al 18. Nuestra vida es frágil, estamos expuestos a peligros y sufrimiento, pero nuestra esperanza está en la vida eterna que tenemos en Dios. Por eso siempre vive en el poder y la fuerza de tu Señor.